1: Всем доброго дня. В студии ведущая программы журналист отдела экономики консомойской правды Елена Аракелян. Лен, добрый день. Добрый день. Ей помогаю я, Елена Фонина. Ну а нам, соответственно, в первую очередь, конечно, нашим радиослушателям помогает сегодня адвокат Светлана Жмурко. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну и поскольку, как вы понимаете, лето уже близко, чем ближе лето, тем больше вопросов о загородной недвижимости, где, что можно строить, как это согласовывать, кому, за что платить, а если еще и начинаются дачные споры, я имею в виду разделить дома, земельные участки, передвинуть заборы и прочее, прочее, то, конечно, тут сразу возникает огромное количество не только желающих вас проконсультировать, порой, кстати, не опираясь ни на что, кроме своего собственного личного мнения, но это, как правило, наши соседи, друзья и знакомые, так и тех, кто может растолковать, но очень-очень сложно. А вот у нас все по закону и все просто. Вот адвокат Светлана Жмуркова вам как раз и ответит на те вопросы, которые связаны с загородной недвижимостью. Так что милости просим, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или присылайте сообщение на WhatsApp Weber Webber 8 967 200 ровно 9702.
2: Да, ну и хотели мы все-таки сосредоточиться в первую очередь на тех спорах, которые так или иначе связаны с землей. И у нас уже есть несколько э, вопросов от наших читателей, которые предварительно были э, заданы. И вот а, пришла, в частности, такая история. Мама продала дом, а, дача в деревне лет 8 назад, а, без каких-либо расписок и так далее. А, по генеральной доверенности. А, шло время, а, эта тетенька, которой по, по генералке было вот это, так, таким образом продано, ничего не делала. А, маме шли налоги. А, еще раз ей продали доверенность, опять она ничего не сделала значит, продолжали капать налоги на этот участок, а в конце концов связь с этой покупательницей вообще оборвалась. Значит, эта мама поехала разбираться в налоговую, в кадастровую, выяснилось, что все-таки этот участок, эта женщина, переоформила. Правда, есть подозрение, что уже после того, как закончилась доверенность. Uh -huh. а, и а, теперь вот эта вот а, мама спрашивает, каким образом mm. ей получить, а, и за какой период ей можно получить вот эти вот налоги, поскольку, ну, фактически она, как она считает, она землю продала, а налоги последние годы растут достаточно uh -huh. серьезно. А, и вообще, что ей делать. Так она их оплачивала или нет? Еще? Оплачивала, оплачивала. А, то есть она... Она их оплачивала, но она хотела бы их вернуть э, с той дамы, uh -huh. которой она э, продала участок. Так, Светлана, ну, я понимаю, что, наверное,
1: не очень такая типичная история, потому что вряд ли э, кто-то так безалаберно, на мой взгляд, относится...
3: Лена, а на ты зря так uh -huh. да? Ты много, да. Конечно. И, может быть, вот сейчас стало меньше, потому что люди более грамотные стали, понаслушались всяких вот таких вот историй и вопросов, но... Совсем недавно таких ситуаций встречалось очень много, когда там продают по членской книжке, зачеркивают фамилию прежнего владельца в кавычках и вписывают свою и так далее. Но что здесь можно сказать? Налоги начисляются, начисляются налоговой инспекции и э, от прежнего владельца к нынешнему владельцу земельного участка э, имущество переходит в момент госрегистрации перехода права, и с этого момента э, Росреестр должен э, переслать информацию о том, что появился новый владелец налоговой инспекции. Uh -huh. Вот с этого момента начисляются налоги новому владельцу. И вот э, нужно в таком случае вот по этой ситуации конкретной нужно узнать, когда произошла госрегистрации перехода права собственности от прежнего владельца к нынешнему владельцу. Вот с этого момента прежний владелец перестает платить налоги. И если, допустим, налоговая инспекция по какой-то причине вовремя там, не сориентировалась и все еще продолжает начислять налоги прежнему владельцу, просто, просто нужно обратиться в налоговую с заявлением о том, чтобы пересчитали налоги или вернули излишне уплаченные налоги.
1: Лен, кстати, вот ты занимаешься этой темой, налоговые, в том числе. Скажи, пожалуйста, я если, допустим, дача, там, участок, неважно что, были проданы в ну буквально вот в последние дни уходящего года регистрация, перерегистрация права прошла в первые, там вот после каникул январские дни, должен ли предыдущий владелец участка платить налог? за наступивший год, вот за эти там, я не знаю, две три недели, пока шли каникулы и шла регистрация, или нет, должен? Если
3: после 15 числа, то он платит за один месяц нового года. То есть все равно должен, Если да? до 15 числа месяца текущего произошла, э, переход права произошел, то он уже не платит за этот новый год. Вот, это и очень важно. Месяц. Да, обратите
1: внимание, если вы, допустим, дачу там или участок э, продали и говорите, а я, собственно, уже вот там, ну, неважно, в каком году уже не был его владельцем, вот за там один месяц да. вам еще может прийти этот налог. Да. Так, ну, давайте сейчас Сейчас перейдем к нашим телефонным звонкам. Алексей из Ростова-на-Дону с нами. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, как долго действует срок давности по этим земельным отношениям? Я имею в виду, у меня сосед пропал лет на пять, а я к нему имел вопросы. И теперь мне адвокаты говорят, что уже поздно,
3: время ушло. А смотря какие вопросы. Общий срок три года, но есть некоторые года, да? земельные отношения. Например, если он переставил забор вглубь вашего участка, то по таким спорам, например, срок исковой давности вообще не существует. То есть здесь все зависит от того, какой у вас какие спор Какие претензии у вас? Да.
1: Какие у вас претензии к нему?
3: Что передвинул забор
1: на мою сторону. Да? Я
3: думаю, что вы вполне можете обратиться в суд.
1: Спасибо. Спасибо вам. Давайте зачитываю сообщение. Напомню, что мы в прямом эфире. Адвокат Светлана Жмурко сегодня отвечает на ваши вопросы. Мы сконцентрировались на дачных, земельных спорах. Как их решать с соседями или, может быть, с государством. Поэтому, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Так, что нам пишут? А, объясните, пожалуйста, новый закон, налог на, на дворовые постройки. Все трактуют его по-разному. Именно все, конкретики нет. Очень похоже на очередную пугалку. Например, 50 квадратных метров площадь по фундаменту. А если гараж двухэтажный
2: ну, Лен, объясняй. А, ну, во-первых, никакого нового закона нет. Начнем с этого. То есть, а, все как было с налогом на недвижимость, в том числе налогом на имущество точнее в этом случае так и осталось А откуда пошли пошла эта пугалка было письмо минфина с разъяснениями как каким образом должны предоставляться льготы ну там разбирался конкретный случай там случае с пенсионером который одновременно был там инвалидом второй группы и у него было несколько оснований для льгот и там разбиралось, у него несколько хозпостроек, вот она, пришло, пришел к Минфин к выводу, что все равно значит, на одну хозпостройку у него только льгота, и из этого, когда вот это письмо пошло в массы, народ сильно удивился, что оказывается за хозпостройки вообще надо платить какой-то налог. Ну... Теоретически надо, <laughs> к сожалению. Правда, тут есть один такой нюанс, только в том случае, если они у вас почести зарегистрированы, зарегистрированы собственность.
1: Конечно, но это очевидно, что если вы зарегистрировали, неважно, что сарай, баню или еще что-либо и э, это считается объектом недвижимости, правильно, Светлана? Да, -да, -да. то, естественно, на него нужно <laughs> за него нужно платить налог. Тут ну, двух мне не быть не может, именно поэтому все так э, скептически и э, посматривают э, в сторону На тех, кто говорит: надо зарегистрировать любой страны Строения, а -а -а. Ну, там,
2: во-первых, не любое надо регистрировать, там тот же, у того же Минфина налоговый, там есть свое, свое мнение по этому счету, то есть там, условно говоря, туалет регистрировать не надо, <laughs> в любом случае. Если это двухэтажные, <laughs> Нет, то... если он двухэтажный, на фундаменте... <laughs> то тогда нужно.
1: Следующий телефонный звонок, давайте выслушаем Владимира из Ростовской области с его вопросом. Владимир, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
5: Вопрос к эксперту облаката. У нас частный сектор, да? Ну домик небольшой. По соседству есть участок. Участок он полностью заросший. Уже дикие деревья на наш участок лезут. Хозяйки, ну, мы недавно купили этот дом еще в 2011 году, 7 лет назад. За 7 лет я не видел никого. Ну, там постройки нет, ничего. Вот. Нам бы хотелось. Комиссоловина этого участка себе, но узнали, что он в собственности. Ее лет 20 никто не видел из бывших соседей. Вот как нам это сделать, чтобы. Через... Угу. Можно... Владимир,
1: давайте мы поступим следующим образом. Я слышу, что вы в машине, поэтому несложно будет дождаться ответа адвоката Светланы Жмурко через две минуты.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. главное аналитическое шоу страны.
5: Леонтьев, илья савельев это глав
0: они знают как надо мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа глав тема на радио комсомольская правда слушайте в прямом эфире каждый четверг с 2000 по московскому времени
1: Сегодня на вопросы наших радиослушателей, которые касаются дачных и земельных споров, как решать их с соседями и с государством, отвечает адвокат Светлана Жмурко. Светлана, вот уже поблагодарили вас и Елену Ракеляну, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», за разъяснение по поводу якобы существующего нового закона на дворовой постройке. Елена объяснила, что никакого нового закона нет. И вот, собственно, благодарность от наших радиослушателей за это. Ну, а теперь отвечаем Владимиру из... Ростовской области, по-моему, да, который спрашивал о по по участка. Да, как...
3: да тоже, тоже неоднократно поступают такие вопросы, что же делать, как бы его занять. Если вы просто займете соседний земельный участок, не оформив при этом никаких документов, это будет самовольный захват чужой территории, самозахват. Да? Не нужно на таких вот неоформленных участках ничего э, там занимать, и тем более ничего строить. Нужно обратиться в местную администрацию с заявлением о признании данного участка бесхозным. Администрация вправе выйти в суд с заявлением о признании участка бесхозным, о признании муниципальной собственности на этот участок, и после этого э, вправе предоставить там зарплату, например, в аренду либо по договору купли-продажи желающим, либо нуждающимся этот земельный участок. Но первый вопрос, что может быть найдется все-таки собственник участка либо его наследники. И второй вопрос захочет ли администрация пойти в суд. Я просто сталкивалась сама с неоднократными вот э, жалобами на то, что люди обращаются в администрацию а администрация не изъявляет желания сходить в суд и вот решить этот вопрос. Но то все есть... равно обратиться в администрацию стоит.
2: То есть проще, видимо, все-таки искать Собственницу, да, или да. Если Это самый простой вариант. Если есть.
3: она сама не заинтересована в том, чтобы куда-то приезжать, что-то оформлять, можно взять доверенность. То есть вы от ее имени оформляете, но не на себя, а на своего родственника оформляете. Договор да, договор купли-продажи И оформляйте все документы ну, В конце концов,
1: собственнику тоже в его интересах Сбросить это налоговое Конечно. бремя с себя Потому что ежегодно человек платит да. Налог на землю А он сейчас, как мы понимаем, все растет и растет Поэтому человеку или в долгах Запутываться от налоговой, ну или, соответственно Это себя скинуть Так, следующий вопрос Построил дом в отдалении от соседского забора На полтора метра Дом мой двухэтажный, ничего ли я не нарушил. И если нарушил, то что мне грозит?
3: Нарушили, потому что должно быть 3 метра, если это дом. Если хоть постройка, то можно отступать 1 метр. Грозит неприятности могут быть от соседей, если они, допустим, недовольны этим фактом, что дом слишком близко, и он там загораживает свет или что-то попадает. Они могут обратиться в суд и вот. Ну, смотри, не суда в данном случае Иногда суд не выносит решение о сносе дома Поскольку считает, что недостаточно нарушены норма И недостаточно нарушены права соседа А в некоторых случаях и доходит и до сноса дома угу.
1: Так, следующее сообщение от Татьяны Она спрашивает Купили участок с соседями на троих в равных долях Как его поделить на три части официально Чтобы был не один
3: участок, а три А если это допустимо по размеру участка то возможно разделить, это называется раздел участка в натуре. То есть вы покупаете земельный участок, и принадлежит он вам в определенных долях, вы можете разделить его на три отдельных участка, и каждый участок будет поставлен на кадастровый учет и иметь отдельный номер. То есть совершенно вы друг от друга зависеть не будете. Но это возможно, если земельный участок достаточного размера для того, чтобы быть поставлен а с А формули... сколько
1: достаточный размер? А смотря
3: какая категория земель. Угу. То там. есть, может быть, допустим, если ЛПХ, то там и 3, и 5 соток достаточно, если садоводство 6 соток. Смотрите, да, можно ли сформировать отдельный земельный участок? Если там, допустим, на, каждый, на каждую долю приходится по две сотки, то просто не поставят на кадастровый учет. Да,
1: но потом непонятно, да, и сколько Потому сам что участок. -то использу... тоже не ясно. Использовать
3: этот участок по назначению будет невозможно. Не построить там толком, не посадить. Ну да,
1: если этот участок один гектар, то он по, да. по, по любым нормам пройдет, придерживая на три части. Так, что еще спрашивают? Оформлен участок в СНТ, в регистрационной палате. При определении границ с кадастровыми инженерами установлено наложение соседнего участка. Сдвинуть мамин участок не представляется возможным. Что делать, кому предъявлять претензии?
3: Наложение соседями. Значит, если вы заинтересованы в том, чтобы границы были установлены и порядок наведен, вы должны обратиться сначала к соседям. Они возможно, пойдут навстречу и подпишут акт согласования границы, и тогда уточните просто и их границы, и границы своего участка. Если договориться не получается, тогда только обращение в суд э, установление границ земельного участка, там, если, допустим, это была реестровая ошибка, кадастровая ошибка, она раньше называлась, тогда устранение этой ошибки.
1: Так, ну, давайте послушаем э, вопросы наших радиослушателей. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий из Липецка нам дозвонился. Анатолий, пожалуйста.
5: Здравствуйте,
4: уважаемая Светлана. Здравствуйте. Уважаемая ведущая, вопрос вот такой.
5: Более 15 лет назад выкуплено административное здание, первый первый этаж, от торговой площади. Наверху, на втором этаже, расположено рано одного из районных центров Липецка. Значит, мы платим аренду ежегодно. Существует ли какой-то законодательный акт, чтобы мы э, выкупили землю или нет?
3: Спасибо Выкупили землю или нет? Так, а здание здание принадлежит не целиком, а в виде доли либо отдельного помещения? Это аренда помещения определенного на первом этаже? Да, мы, мы,
5: мы являемся владельцами. Долевой собственности на это здание, но ну, так как у нас на втором этаже Рано расположено, значит, администрация владеет площади под Рано. Ну,
3: вы являетесь со собственниками все-таки, либо вы арендуете.
1: Мы арендуем землю. А вы собственниками... арендуете землю. В таком а случае. А С со собственниками здания, они Да, 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 да. -да.
3: Значит, а, а у вас в договоре аренды земельного участка указано право на выкуп этого земельного участка или нет? Нет,
5: если бы было указано, мы бы выкупили его. Поэтому я и задаю вам вопрос вот
3: такой. А, теоретически, вам должна принадлежать и доля земельного участка, соответствующая вашей доле в строении, которое вы приобрели. Поэтому я думаю, что вы вправе обратиться с заявлением о приобретении в собственность земельного участка.
1: Так, Анатолий, надеюсь, вы получили э, ответ на ваш вопрос. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира, или можете э, задавать свои вопросы э, на WhatsApp и Viber, отправляя сообщение 8 967 200 ровно 9702 э, Ну, у меня огромная просьба, вот тут нам какую-то переписку э, присылают, я не очень понимаю, для чего это нужно, про ТСЖ, про должников, вот э, если вы хотите, чтобы адвокат Светлана Жмурко ответила на вопрос. Вы его, пожалуйста, сформулируйте кратко, потому что разбираться сейчас в этой переписке, который, скан, который вы мне прислали на WhatsApp, у меня просто нет ни сил, ни возможности, честно говоря, ни желания, потому что у нас есть следующие телефонные звонки. Поэтому отправителю этого сообщения огромная просьба ваш вопрос изложить в нормальной текстовой форме, а не в виде переписки. Слушаем следующий вопрос. Руслан из Белгорода. Руслан, здравствуйте.
5: Добрый день. Я WhatsApp написал по вопросу земельного участка Маминого а, по, да, да, да. по ВСМТ. Суд какова вопроса? То есть однозначно у нас с соседями не получается договориться. И меня интересует вопрос, если в суд передавать, передавать на регистрационную палату подавать, потому что фактически они, значит, выдали, выдали документ, что в собственности, если участок, а фактически по геодезическим измерением он не... Не получается, что он а, мамин. Там больше двух детей съелось в а, соседнем участке. Вот такая ситуация. Это ну, просто
3: для... реестровая ошибка получается у вас? На самом деле это у вас есть земельный участок? Фактически он в заборе находится?
5: Фактически он есть. Просто наложение,
3: которое не соответствует фактическому положению вещей, правильно?
5: Да, вы понимаете, изначально, получается, продавали как будто бы землю на Луне. То есть без координат. Но это так это раньше все и...
3: оформляли. А? Раньше Что? все так оформляли, и ни у кого межевания не было, поэтому сейчас приводят все документы в порядок. Значит, да. смотрите, с регистрационной палатой, с Росреестром вы судиться не будете. Они у вас будут в качестве третьего лица. Ответчиками будет, будут у вас соседи, с которыми у вас пересечение. И Исковое заявление об установлении границ земельного участка.
5: С соседями. Соседям. У вас с ними пересечение.
3: У вас порт по границе.
5: Ну, предварительно, я так полагаю, нужно пригласить еще начальник э, инженеров-диадезистов, чтобы они дали какое-то заключение письменное, что произошло, наложение участия. Я
3: думаю, что у вас это и есть, поскольку межевой план наверняка вам оформляли. Вы же его сдавали в кадастровую палату?
5: Да, вы приехали э, инженеры-диадезисты, сделали замеры и фактически в,
3: устном, в, устной форме... в устной форме. Тогда вы им скажите, подготовьте нам, пожалуйста, заключение для обращения в суд. Они вам подготовят и укажут как раз площадь и координаты этого. Этого наложения. Вы с этими документами пойдете в суд.
1: Все понятно, благодарю спасибо. Да. Вам спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702 и зачитываю следующее сообщение. Остался от бабушки дом 1911 года постройки. При перерегистрации документы нашлись только на участок. Дом не числится. Как его оформить? Договор на энерго... а электроснабжение дома есть, а дом нигде не числится, только в администрации в книге.
3: Но если земельный участок оформлен, я думаю, что с домом э, проблем не будет. Нужно вызвать кадастрового инженера, он оформляет... Тех... Технический план дома на основании правоустанавливающего документа на землю, технического паспорта дома. Вы сдаете документы в Росреестр и получаете свидетельство, не свидетельство, а выписку из ИГРН на дом.
1: Мы продолжим буквально через 4 минуты и принимаем следующие телефонные звонки с вопросами о земельных спорах. Ваш дом
0: на радио. Комсомольская правда. Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды.
1: Сегодня мы говорим о дачных, земельных спорах, как решить их с соседями и государством. студии адвокат Светлана Жмурко. Именно Светлана отвечает на ваши вопросы. Ну, а также мы, журналист отдела экономики Комсомольской правды, Елена Аркелян, я Елена Фонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для ваших вопросов лично Светлане и консультации. Ну, а если хотите в текстовой форме изложить ваш вопрос 8 967 200 ровно 9702. Так, ну, давайте я зачитаю несколько еще сообщений из Симферополя спрашивают через мой двор проходит лэп одна опора во дворе я хочу строить там где проходят провода за чей счет должны убрать эти провода Светлана за чей счет должны убирать провода
3: где расположен этот земельный участок? В деревне, в каком-то муниципальном населенном пункте. Если так, тогда обратиться нужно в поселковую администрацию, либо там в районную администрацию с заявлением о том, чтобы убрать провода из. Если они находятся на территории земельного участка, предоставить свои документы. На этот земельный участок, где, по всей видимости, не указано, что есть такое обременение, откуда они там взялись, в какой момент. Может быть, этот человек приобрел уже земельный участок, а на территории были уже провода. Просто нужно разбираться. Знаете, иногда встречается, вот в моей практике лично, встречались такие ситуации, когда у человека сначала не было никаких столбов на, те, на участке и проводов, а потом он так вот решил чуть-чуть увеличить свой участок, раздвинул э границы, там забор передвинул и... Столбы оказались на территории участка, а потом он вот выражает как как какое-то недоумение по поводу этого. Просто нужно разобраться, каким образом они там оказались, и, может быть, они там всегда были.
1: Так, следующее сообщение. Покупали участок с домом. У хозяев уже был передвинут забор в сторону улицы перед домом. Надо ли нам оформлять это? Если да, то как?
3: Оформлять надо, поскольку вам принадлежит ровно столько, сколько вы купили по документам, все, что сверх этого, этого незаконно так вот захватили. В зависимости от того, за, 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 за счет чьей земли вы захватили, вот нужно оформлять, найти собственника, либо это муниципальная земля, тогда обращаться в местную администрацию, для того, чтобы обмерить вот ту часть участка, которую вы захватили, и взять либо в аренду, либо выкупить ее. Тогда угу. это будет официально оформлено уже вашу собственность.
1: Ну, вот интересно, в этой э, ситуации люди понимали, что они покупают земельный участок с уже э, измененными.
2: Да, как обычно говорят, да, не важно. Оформите потом подачные амнистии, вот это, там, да. какая а, разница, вот так, да? все сделаете. Все, там.
3: Оформить очень сложно, даже через суд. Суд говорит, что э, вы, когда покупали, вы видели, сколько вам принадлежало на основании документов. Но люди покупают, видят же.
1: Угу. Так, а следующий вопрос от Олега Получил отказ в регистрации Ранее приобретенного права На земельный поевой участок Якобы рай-администрации Не отвечает на запрос регистратора Я получается мошенник, меня посадят?
3: Не отвечает Но документы-то в порядке Вы не мошенник, если вы документы не подделывали У вас документы наверняка все в порядке Если, допустим, Росреестр Отвечает отказом и необоснованно отвечает отказом, можно оспорить эти незаконные действия в течение трех месяцев в порядке административного судопроизводства, угу. оспорить.
1: Так, Михаил из Ярославля спрашивает, на каком расстоянии соседского забора можно сажать деревья?
3: Ну, там э, различий, различные деревья бывают небольшие, там среднерослые, высокорослые, в зависимости от этого. И потом же, когда деревья вырастают, все-таки у них там очень широкие кроны, подумайте об этом. У... Uh. Метр, полтора метра, два метра, вот примерно так. Главное, чтобы потом эти деревья, ну, опять же, в зависимости, какие деревья, некоторые деревья такие, корни там распускают, что и фундамент можно подломать соседнего участка. Все зависит от конкретного участка mm -hmm. и конкретной ситуации.
1: Да, ну и вот вопрос. Сто раз мы об этом говорили, ну, скажем, еще в 101-й, потому что вопрос следует. По старому закону пенсионеры не платили налоги на один вид строения, квартира, дом, гараж, дача, mm -hmm. а сейчас... И сейчас не Ничего платит. не
2: изменилось.
3: А кстати, добавилось по поводу земельного участка. Да, Раньше конечно. все это существовало, вот то, что сейчас mm -hmm. да, назвали и, и хозпостройка, и дома, и квартира, а сейчас добавилось для пенсионеров земельный участок в, в, в пределах, пределах 6 соток. соток. Да.
1: Угу. Так, ну давайте еще один ä, вопрос я зачитаю, потом мы перейдем к телефонным звонкам. Имеет ли право садоводство начислять пеню за не вовремя оплаченную аренду участка?
3: Не вовремя оплаченные взносы членские целевые имеет право это наверняка написано и в уставе и наверняка написано в решении общего собрания где принимали решение о определении порядка и размера взносов порядка оплаты и там должно быть указано вот эти вот размер пени которые да, взыскивает угу. СНТ.
1: У меня огромная просьба к нашим радиослушателям, которые тут настойчиво пытаются дозвониться по Вайберу. Это невозможно сделать на WhatsApp и Вайбер на номер 8 967 двести ровно 9702. Можете только текстовое сообщение отправить. А вот звонить по телефону прямого эфира восемьсот двести ровно 90702. Давайте следующий вопрос от Дмитрия. Послушаем и с Крыма нам Дмитрий дозвонился. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Скажите, меня интересует такой вопрос. Вот э, мы оформили землю уже по новому российскому законодательству в 2016 году, в начале года, да, а у нас в 2014 был переходный период, и потому и потому можно было в 2015 с 1 января вступило законодательство федеральное, да, вот, вот мы в 2016 оформили землю, а потом наши соседи оформили свою землю уже э, после нас, где-то, ну, через там полмесяца, месяц, вот, и... Когда, они, когда им кадастровая служба государственная оформляла их участок, они почему-то с нами не согласовывали, как с тем, кто первый оформил в этом кусте вот, границы. Вот это почему?
3: А вы с чем-то не согласны вот, по поводу того, каким образом они оформили свой участок?
4: Да, да, мы не согласны. У нас там суды идут, они на нас подают, они три суда проиграли. Вот. Ясно. И, и...
3: Я вам объясню, почему они с вами не согласовывали. Потому что ваш участок уже стоял на кадастровом учете в определенных границах. Ваши границы уже были определены, и с вами не нужно согласовывать. Их земельный участок э, вот прикладывался уже к вашим установленным границам. Поэтому ну, про проблемы вот как раз возникли у второго, кто первый поставил на кадастровый учет, кто первый провел межевание, у того, как правило, проблем-то нет. А вот проблема появляется у второго, у соседей, вот как в вашем случае.
4: Нет, так мы первые поставили. Я и говорю, а что
3: они... они ставили уже с учетом ваших границ.
4: Просто нам ответили в кадастре устно, так, что типа на основании закона Госсовета Крыма якобы не требуется согласование границ.
3: Потому а что говорю, ну, кажется, ваши границы, границы уже были установлены.
4: Только поэтому, да? Да. А скажите, а вот у нас там ну, наложение есть, суд постановил им снести это самое забор, что они там сотку захватили. Но э, нам э, как вот теперь требуют ну, подавать э, иск э, гражданский? о том, что все-таки они должны были согласовать с нами свои границы, или нет?
3: Они же у вас ничего не оттяпали, так по-народному-то говоря.
4: Почему? Нет, забором зарождено сотка земли, почти 0,9. Забором?
3: Тогда вам нужно подавать иск о том, чтобы они демонтировали свой забор. Но ведь границы нет, вы нет, вашего нет. участка определили?
4: Да, нет, это все сделали. Но это все да, сделали. Сейчас... Забор нет, должен стоять
3: есть. в соответствии с теми границами, которые установлены у вас в Росреестре. Mm.
4: А если препятствует... И, ну, там, тогда по... вы должны
3: подать в суд иск вот, об устранении таких препятствий. Если, допустим, требуется демонтаж если забора, б... тогда... Ну, далее.
4: Ну, подали. Исполнительная да, да, да. служба это, уже дело завела на то, чтобы снести забор. Все, тогда, да. Всё, да. да. То есть, они взыщут
3: спасибо. за исполнительное производство, там исполнительный сбор, и судебный пристав исполнитель должен исполнить решение суда и заставить их снести забор.
1: Так, далее. Взяли в аренду земельный участок на 20 лет. Строим дом. Но на участке в двух метрах внутри идет кабель Минобороны. Могу ли я выкупить участок с таким кабелем земля в личном подсобном хозяйстве?
3: Я думаю, что будет обременение. То есть ограничение к использованию земельного участка вот в области вот этого кабеля. Потому что я подозреваю так, что строить там нельзя, фундамент закладывать нельзя, чтобы, не дай бог, не повредить вот этот кабель. Я думаю, что будет обременение этого участка, даже если можно будет его выкупить, то с определенным обременением, которое будет зарегистрировано, и вот во всех документах будет обозначено. Ну,
1: знаете, Светлана, мы сегодня, по-моему, весь уже спектр построек прошли, даже растения спрашивали о домах, спрашивали о деревьях. Теперь вот и до сарая дошли. От границы сарай, как далеко может быть? С Финляндии? Какой границы? Ну, понятно, да, простите, пошутила. Ну, хорошо, да. От забора, Один метр,
3: один метр. Значит, жилой дома три метра, и сарай один метр. Кстати, могу рассказать, опять же, из своей практики историю, что люди доходят до того, что отстраивают такие дома там по 3 метра с бассейном и так далее, оформляют как хозпостройку, и метр вполне себе достаточно. То есть нет каких-то вот, данных и нормативов о том, каким, какой площадью должен быть этот сарай и хозпостройка. Построили себе и построили хозпостройку.
1: Так, далее. Участок по факту 6,2 сотки документы советского времени по закону, Земельного можно оформлять увеличение до 4 соток по факту. Как это сделать?
3: Вызываете кадастрового инженера, он обмеряет. Если у вас границы не были установлены, на межевание не проводили, он вам обмеряет. Вы уточняете границы земельного участка, сдаете межевой план и ждете результаты. Если откажут, то через суд попробуйте. Если не откажут, то, ну, как правило, в пределах Плюс 10% к той площади, которую вы имеете по документам, оформляют без проблем. То, что свыше 10 процентов, уже могут быть проблемы.
1: Так, Антон из Хабаровска спрашивает, как поставить на кадастровый учет не капитальный гараж.
3: Технический план оформляете. Опять же, это кадастровый инженер вызываете, оформляйте технический план настроения. Это будет хозпостройка звучать, или гараж.
1: Так, можно ли зарегистрировать в реестре договоренность с соседом о том, что мои хозпостройки близко к соседскому участку?
3: Нет, это только ваши дела. Между собой договаривайтесь. Если вам нужны какие-то письменные гарантии от соседа, пусть он их пишет. Там в форме расписки обычной. Uh -huh.
1: uh, да, но ну вот сейчас приходит уточнение по предыдущим сообщениям, но, к сожалению, у нас время заканчивается. Просто не успеваем мы прокомментировать те обстоятельства, да, которые нужно было участвовать есть создание при ответе на ваш вопрос. Поэтому вот огромная просьба на будущее. Пожалуйста, все нюансы уточняйте сразу в сообщении, чтобы потом вот не было проблем с ответом наших уважаемых экспертов. Адвокат Светлана Жмурко сегодня была с нами. Спасибо.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.